1: Herzlich willkommen zurück am Montag zum Start der neuen Woche bei Campers Börse. Ganz zu Anfang möchte ich heute mal beginnen mit einer Sache. Ich habe nämlich heute Morgen einen YouTube-Kommentar gelesen. Nicht unter unterm Trading-Tipp, sondern von meinem lieben Kollegen Martin Weiß unter der Sendung. Und zwar, ich zitiere, das Wichtigste, woran derzeit jeder denken sollte, sollte sein, wie man in verschiedenen Einkommensquellen investierte, die nicht von der Regierung abhängig sind. Besonders angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise auf der ganzen Welt, ähm, dies ist immer noch ein guter Zeitpunkt, um in verschiedene Aktien wie Gold, Silber und digitale Währungen zu investieren. Zitat Ende. Da habe ich mir gedacht, fand ich einen sehr, sehr interessanten Kommentar, hatte auch eine Menge Likes, also sollte, hat auch viele Leute erreicht, denke ich mal. Und dann denke ich mir, ja, natürlich sollte man in Sachen wie Gold, Silber ist immer eine gute Investition, klar, Bitcoin jetzt natürlich mit dem Hinblick auf den ETF und dann das anstehende Harbing im April natürlich auch eine gute Sache, nur wenn man natürlich auch mal hinblickt, okay, Sachen, die von der Regierung unabhängig sind, alle Aktien oder alle Unternehmen sind zum Teil von der Regierung abhängig. Ja, auch wenn man jetzt mal aus Deutschland rausgeht, jetzt ein super heißer Player, Nvidia. Um da jetzt mal ganz kurz äh, von abzugehen, haben wir übrigens heute auch im Interview mit meinem lieben Kollegen Florian Söllner. Sehr, sehr interessant. Sollen Sie so also bleiben. Wir reden über Nvidia, äh, über die CES jetzt aus Los Angeles. Um äh, jetzt wieder zurückzukommen, Nvidia ist natürlich auch von der Regierung abhängig. Ja, Wir haben es letztes Jahr im Ende des Jahres, im Herbst, haben wir es gehört, dass Joe Biden da diese, Einfuhr, äh, diese Ausfuhrzölle erhoben hat beziehungsweise einen kompletten Stopp auf diese ganz großen, die ganz starken Chips von Nvidia nach China. Wurde ja, sage ich mal, verboten. Und Nvidia hat dann einfach eine gute Möglichkeit gefunden, hat dann einfach einen etwas schwächeren Chip mit einer etwas anderen Struktur entwickelt. Ja, zack, konnte man wieder exportieren. Also das muss ich sagen, Fand ich ähm, ja, fand ich nicht so einen guten Kommentar. Alle Unternehmen sind zu einem gewissen Teil von der Regierung abhängig und die meisten Unternehmen, ähm, gut wir in Deutschland haben jetzt aktuell natürlich eine etwas andere Situation, könnte man meinen. Aber ich sag mal die ganz großen Player aus den USA, ähm, die finden immer eine neue Möglichkeit, um da irgendwelche wirren Pläne, sag ich jetzt einfach mal, zu umgehen. Der DAX ist heute äh, bisher gar nicht mal so gut gelaufen. Die letzte Woche lief eigentlich ganz gut. Beim DAX 0,7 haben wir letzte Woche gemacht. Die US-Börsen von zwischen 0,7 und 2,1 Prozent sind auch ganz gut wieder angesprungen. Ich sage mal, nachdem wir jetzt so ein bisschen müde ins neue Jahr gestartet sind, ging das doch jetzt einigermaßen voran. Bei Bayer gibt es wieder was Neues. Ich habe letzte Woche schon zwei, drei Mal drüber gesprochen. Der Pharmachef Stefan Oelrich hält trotz der jüngsten Forschungsflops beim Hoffnungsträger Asundexian an den mittelfristigen Zielen der Sparte fest, man sagt nämlich, man hat genügend Potenzial in der Medikamentenpipeline und in den nächsten Jahren sehr, sehr positiv darzustellen, hat er dem Handelsblatt gesagt. Die Studienergebnisse ändern nichts daran, dass sich unsere Erwartungen für das Ende der Dekade erfüllen werden. Ja, die Analysten waren natürlich, hatte ich schon erwähnt, jetzt eher skeptisch auch für die Zukunft. Ähm, ich sag mal, ein, noch einer der großen Hoffnungsträger ist ja das Augenmedikament. Ähm, gut, Da laufen die Patente jetzt aus. Man muss natürlich sagen, Bayer hat da jetzt einfach die Dosis erhöht. Heißt also, ein neues Patent drauf. Man muss das Mittel nicht mehr alle acht Wochen, sondern nur noch alle 16 Wochen bei den Patienten ins Auge spritzen, was auch sehr, sehr unangenehm wohl sein soll. Heißt also, da hat man sich auch wieder einen kleinen Vorteil verschafft, sollte also vielleicht doch ganz gut soweit ausgehen. Ja, bei BYD läuft es soweit aktuell auch ganz gut. Die Financial Times hatte nämlich am Sonntag bekannt gegeben, dass BYD mit einem brasilianischen Unternehmen, und zwar Sigma Lithium, Gespräche führt für eine Übernahme. Ja, wie der Name Sigma Lithium schon sagt, geht es natürlich um um ein Lithium-Unternehmen. BYD würde mit so einem Einstieg nicht nur die Versorgung mit Lithium natürlich sicherstellen, da das Unternehmen jetzt natürlich auch eine Menge oder seine eigenen Batterien produziert, sondern man würde natürlich auch zu einem sehr, sehr guten Preis das Lithiumkarbonat bekommen. Ich sage mal, das Endprodukt, welches Sigma hinstellt, im November 22 noch ein Allzeithoch hatte. Wir sind jetzt aktuell 80 Prozent wieder drunter. Das wollten natürlich die Hersteller. Äh, parallel dazu hat die Sigma-Aktie deutlich an Wert verloren. Seit Mai letzten Jahres steht ein Minus von knapp 40 zu Buche. Heißt, das Unternehmen ist aktuell in Anführungszeichen nur noch rund 2,9 Milliarden Dollar wert. Die Preise für den Rohstoff sind aufgrund zuletzt langsam wachsender E-Auto-Verkäufe und der damit verbundenen Sorge von Überkapazitäten deutlich zurückgegangen. Auf mittlere Sicht dürfte die Elektrifizierung aber weiter deutlich an Fahrt aufnehmen. Dazu kurz gesagt, BYD ist ja jetzt der größte äh, E-Autobauer der Welt, ist ja letztes Jahr aufgestiegen, hat Tesla damit überholt und äh, hat aber nur... 10% 10% seines Umsatzes bzw. seines Marktes im Ausland bzw. außerhalb von China. Da muss man sich mal überlegen: gut, China hat natürlich 1,28, 1,3 Milliarden Einwohner. 90% Bleiben aber in China, da muss man mal überlegen, was die für einen Strom dafür produzieren müssen. Ich sage mal, ähm, gut, die bauen, sind jetzt nicht für Deutschland, dass sie die Atomkraftwerke abschalten, sondern sind natürlich dabei, neue Atomkraftwerke zu bauen. Nur ich sage mal, den Hinblick gerade auch auf uns, das ist ja immer das, was ich anspreche. Wenn wir jetzt auf einmal, sage ich mal, die Hälfte oder Dreiviertel der Deutschen auf einmal auf das E-Auto umsteigen würden, würden wir infrastrukturell, ähm, Kraftwerksstromtechnisch, würden wir das ja überhaupt nicht hinbekommen. Deswegen. Wachsende E-Mobilität muss natürlich sich auch die Infrastruktur weiterhin mit anpassen. Naja, mit einem Deal würde BYD also auch die Lithiumversorgung zu voraussichtlich sehr, sehr guten Konditionen sicherstellen. Wir erinnern uns ja daran, in China hat sie ja letztes Jahr einen ordentlichen Krieg, einen ordentlichen Preiskrieg. Entschuldigung einen ordentlichen Preiskrieg, was die e Automobilbranche angeht gegeben und ich sag mal, wenn BYD jetzt durch diese ähm, Übernahme von Sigma Lithium da einfach bessere Margen bekommt, weil man die eigenen But- äh, Batterien, die man herstellt, doch noch mal günstiger hinbekommt, sollte das also bestimmt ein ganz schön großer Vorteil sein. Ich hatte es jetzt auch im Interview schon angekündigt. Wir werden nächste Woche noch mal mit meinem Kollegen Florian Söllner äh, noch mal über Tesla sprechen. Wir sprechen generell noch mal über E-Mobilität und dann mit Sicherheit auch noch noch mal über BYD, heißt also nächste Woche Montag oder Dienstag, das können Sie also schon mal im Hinterkopf behalten und jetzt geht es weiter mit dem Experteninterview. Viel Spaß damit. Ja, dann geht es jetzt weiter mit dem Experteninterview, wie wir es Montag gewohnt sind. Florian Söllner, mein Gast, schön, dass du da bist. Grüß dich, hallo. Ja, die Leute haben natürlich schon deine Sendung heute bei uns auf dem YouTube-Kanal geschaut, ganz klar, das heißt, sie wissen schon, worüber wir heute auch sprechen wollen, und zwar über die ces die jetzt am Wochenende in Las Vegas war sie, richtig? Genau. Äh, Computer, Große Computermesse, beziehungsweise eine der größten Technik-Computer-KI-whatever-Messen, die es weltweit so gibt. Es gibt eine ganze ganze Menge neue ja. Neuigkeiten, neue Produkte. Eines der größten war der Rabbit. Ja, wir haben es jetzt hier auf dem Bildschirm, die Leute können es leider nicht sehen. Es ist auch schon ausverkauft. Was hat es damit auf sich? Genau, du sagst es grundsätzlich ces es gab ja mal Phasen zehn Jahre
0: lang, pf, da gab es dann immer, die Fernseher wurden ein bisschen größer, ja. da gab es jetzt nicht die Hyperinnovation, aber jetzt ist es wirklich so, also ich gehe da teilweise digital an, also wie ein kleines Kind durch den Laden so viel los, du sagst es wohin man guckt, auch natürlich dank KI, dank der Chip-Beschleunigung, dank dem Video
1: und Co. Sprechen wir gleich auch noch natürlich drüber. Ja, drum. aber ja. Wir mal,
0: kommen wir zum Rapid. Genau. Dass, dass ein kleines, schickes, rotes, handliches Gadget, Smartphone-ähnlich. Und das ist nichts weniger als der Versuch, Apple zu killen in dem Sinne, dass oh. man sagt, also oh. man wird Apple selbst natürlich nicht killen, ja. aber zumindest den Ansatz von Apple in die Geschichte eingehen zu lassen. Also einen tollen Ansatz damals, als die Apps, wir haben ja hier noch so ein Relikt aus alten Zeiten. Wir haben noch den,
1: das alte, den, neue iPhone haben wir noch.
0: Diese, als diese Apps erfunden wurden, wie toll und übersichtlich rein und fertig mittlerweile, wie viele Apps hast du drauf? Ach, eine ganz, Viel ganze zu viele. Menge,
1: also 40, 50
0: bestimmt. Du weißt ja, wie es ist, wenn man irgendwas sucht, weiß nicht Börsenkurse gucken oder was zu essen bestellen, dann musst du erst durchscrollen, gucken, welche App wo, dann suchst mhm. du die App. Für Apple natürlich toll, weil man über die Apps sehr viel verdient, aber ähm, für den Kunden nicht wirklich Benutzer schnell, auf. benutzerfreundlich. Und für die Firmen ja auch nicht. Also die alle wünschen sich eine neue Lösung. Und jetzt gab es hier ein Startup, den Rapid vorgestellt haben. Und die sagen, wir haben einerseits jetzt diesen Durchbruch, dank der großen Sprachmodelle, der künstlichen Intelligenz, dass du eben die Eingabe per Stimme machen kannst, der versteht dich einfach. Man hat natürlich ähm, die KI-Assistenten drin, das können natürlich andere auch, das kann Apple auch. Und die große Innovation ist, dass man im Hintergrund selbst entwickelt hat, die generative KI angesetzt hat, auf diese ganzen Funktionen, Bestellvorgänge, die ja bei den Apps ablaufen, dass hier auch drauf trainiert wurde, dass es nicht mehr nötig ist, dass der Mensch sich die Apps sucht, sondern dass im Hintergrund das bestmögliche berechnet wird und dir dann Ausspruch Konkret, wenn du einen Aktienkurs willst, wir müssten unser Handy jetzt raussuchen, wir können den googeln, wir können eine App aufmachen, dieses Gadget, sagst du, gib mir den Kurs von Coca-Cola, zack, kommt der Kurs von Coca-Cola. Oder man sagt, ich will ein Auto mieten. Dann sagt er dir, dann sagt er dir, was so dir besten also genau das genau das was du haben was willst. Was in ne? unserer Stadt verfügbar ist, Beispiel Uber, Beispiel andere. Ja. Und dann musst du nur klicken, okay, schick mir das Uber oder Essen bestellen und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass das jetzt morgen Apple überflüssig machen wird. Aber es geht in die Richtung, es gibt auch mehrere Startups in die Richtung. Und das ist schon spannend. Stell dir mal vor, und das wäre an der Zeit, wir nutzen künftig das Smartphone ganz neu. Das ist eine dieser Ideen, leider nicht selbst börsennotiert aber vielleicht als Hinweis darauf, bei der Apple-Aktie mal vorsichtiger zu sein. Genau, deswegen haben wir es auch <lacht> reingenommen. Ansonsten natürlich für mich eine weitere Überraschung, um dann beim Thema Apple zu bleiben, die ein bisschen untergegangen ist, das haben nicht viele gemerkt. LG hat ein Konzept vorgestellt mit Mega-Displays, also die Displays gehen im Auto bis zu deinen Knien, oh, okay. aber LG wird wahrscheinlich das nicht in einem eigenen Auto verbauen, mein Gedanke ist, dass sofort, weil die Spekulation gab es ja schon und gibt es auch wieder neu, dass LG mit einem Partner, dem Partner, der kommt aus Europa und haben eben die Pro 2030 neu gekauft, dass vielleicht Apple doch noch das Apple Car bringt, bald vorstellt, vielleicht dann genau die Technologien, das Infotainment von LG darin landet. Also das man ein Hinweis auf Apple Car, auch auf das CES Indirekter. Ansonsten natürlich für mich der Gewinner Sony, Auto vorgestellt und eine m eine Mixed-Reality-Brille, eine brille mit der Siemens und Co. Ingenieure im Metaverse die Brille aufhaben und dann quasi digital Sachen bearbeiten können, designen können, Autos designen, Roboter designen und natürlich Nvidia, wie immer, ein bunter Strauß an Innovationen.
1: Ja, lass uns Nvidia ähm, nochmal ganz kurz nach hinten stellen. Ich würde gerne einmal nochmal kurz auf den Rabbit zurückkommen. Ja. Äh, Apple Killer ist ist natürlich erstmal ein riesengroßes Wort. Ja, da denken sich die Leute, ja, Apple, was haben die jetzt mittlerweile für eine Marketkapitalisierung? 2, wie viele Milliarden? Ähm, äh, Billionen, ja. nicht Milliarden, ja. Billionen Dollar. Ähm, das wird natürlich so schnell nicht gehen. Aber man muss sagen, ich habe auch letzte, Ende letzten Jahres, Mitte letzten Jahres auch schon gesehen, dass das Smartphone an sich eigentlich in der Zukunft gar nicht mehr existieren soll, sondern es soll halt, wie gesagt, zu so diesen kleinen Gadgets, die man vielleicht irgendwo genau, an, auch am Körper schon so ein rumträgt. Start,
0: was nur einen Knopf hat. Genau. Also, ich denke, sag mal, und man muss dazu sagen, die Dinger waren sofort ausverkauft. Absolut. Die Leute, ja? die Menschen, die wollen was Neues. Die probieren genau. gerne auch Neues aus. Und ähm, ich glaube, es ist eine Zeit, dass sich hier Großes verändert. Ja. Klar, Apple kann natürlich das Startup kaufen und so weiter. Natürlich, klar. Aber
1: oder sie, vielleicht forschen sie auch schon selber Aber diese Monopolstellung
0: kommt schon ein bisschen ins Wanken. Es war ein bisschen zu einfach für, für Apple, ohne dass man jetzt große Innovationen hatte, wie andere, wie Xiaomi oder Samsung, faltbare Handys zu bringen. Ähm, irgend, das könnte mal ein Thema werden. Auf jeden Fall sind sehr, sehr viele neue Möglichkeiten möglich. Übrigens, auch Sam Altman hat jetzt parallel zur CES ein Interview mit Bill Gates gemacht, OpenAI-Erfinder, mhm. der jetzt auch geerdet hat, seinen langjährigen Freund, der hat auch gesagt, jetzt einerseits glaubt er, die nächsten Generationen von GPT-4 werden 100.000 bis eine Million Mal so mächtig in der Rechenpaar wie jetzt, ist denkbar, sagt er. Gleichzeitig sagt er, jetzt ist auch der Punkt, wo plötzlich diese Robotik, diese Automatisierung in Fabriken Schwung aufnimmt. Da war übrigens für mich auch eine kleine Überraschung. Siemens, auch Made in Germany war da, nicht mhm. so groß, weit nicht wie die Asiaten. Aber Siemens sagt, hey, dank KI und unserer Technologien und Beratung gibt es startup hersteller die Prothesen bis hier für 80.000 Dollar ein Stück gebaut haben, jetzt für 7.000 Dollar. Man okay. macht 20 Prozent Fabriken, wenn man sie digital plant, digitalen Zwilling, 20 Prozent. Günstiger. also auch Siemens ist hier vertreten gewesen. Ähm, grundsätzlich ist eben das Thema Robotik. Die Zeit läuft, ich sehe es ähm, gerade von Nvidia besetzt mit Software von Isaac. Sehr schöne Überleitung. das ist richtig. Und auch eine Erkenntnis ist tatsächlich, dass Nvidia nicht nur am ähm, selbstfahrenden Auto weit vorne ist mit Mercedes und Co, sondern auch das gezeigt hat in Bei diesen autonomen Robotern, die durch die Fabriken rollen, die, wenn du von Amazon was bestellst, in diesen Megalagern fern schon lange diese autonomen Roboter, die sind alle trainiert im Rechenzentrum, im Großen von NVIDIA, aber dann auch die Software im Kleinen, im Roboter selbst, dass der Roboter selber nochmal weiterdenkt, auch das Thema ist von NVIDIA gut ähm, anvisiert und besetzt. Ich hatte mir, Ob, wenn ich dich einmal kurz ja, unterbreche, okay. ich
1: hatte die ähm, offizielle Präsentation oder Nachpräsentation quasi, die Zusammenfassung von der CES, von NVIDIA gesehen und es ist schon wirklich unglaublich, in wie vielen Bereichen die einfach vertreten sind. Gut, wir haben Gaming, okay. Das denkt man, das ist klar. Wir haben, Du hast es schön angesprochen, Robotik, wir haben Automobilität. Wir haben eigentlich alle Bereiche, wo überhaupt irgendwas mit Software, Chip etc. Absolut. was zu tun hat. Und äh, da muss man einfach wirklich sagen, gut, wir hatten jetzt 2023 bei Nvidia einen mega Hype. Wir hatten einen super, einen super Kurs-Explosion. Und wenn man sich das mal wirklich anguckt, wo die überall vertreten genau. sind, dann denkt man, das, das ja. kann ja gar nicht aufhören. Ja. Und das ja? hat natürlich auch den
0: Grund, dass... Das Thema Computing, wie wir Sachen berechnen und auch eingeben, früher ja getippt, Programmierer, jetzt per Sprache, dass das Thema Computer komplett neu erfunden wird. Und das steckt sich natürlich über alle Bereiche. Und Thema Rechenzentren, die KI-Rechenzentren, da gibt es ja Hochrechnungen, dass die ähm, sich verdreißigfachen kann, der Markt von dem jetzigen, der schon stark gewachsen ist bei Nvidia, dass hier nochmal eine Verdreißigfachung am Bedarf, wir haben 8.000 Rechenzentren in der Welt und die müssten alle auf, auf GPUs umstellen, mhm. ähm, deutet der Nvidia-Chef an. Das ist schon gigantisch und übrigens, wir haben Nvidia am Depot 30 nachgekauft. Und wem das vielleicht zu so heiß ist, es gibt eine, eine konservative Aktie, hoch-tief. die Bahn übrigens in den USA mit Tochter Turner, KGV 14 günstig, Batteriefabriken, aber die Bahn auch Rechenzentren. Und Rechenzentren -hmm. ist der der große Trend, natürlich,
1: der wohl
0: erst begonnen
1: hat. Okay, also wir haben als Tipp, hoch tief, wir haben eine Nvidia, wo man, denke ich mal, sich, äh, wenn man jetzt noch nicht von dem Hype profitiert hat, kann man sich bestimmt noch positionieren. Ich sag mal, ähm, da machen wir noch die Minute, machen wir noch länger. (lacht) Äh, Du hast gerade gesagt, von wegen Potenzial, ähm, Ende des Jahres hatte AMD ja, glaube ich, auch äh, die Prognose für die nächsten bis 2027. Äh, vervierfacht, soweit ich es weiß, auf Multi-Milliarden-Dollar. Ich weiß es leider ich nicht. Viele ich weiß. Also für den Gesamtmarkt. Nicht genau, für, für, den, Gesamtmarkt. Selbst. Nee, nee, genau, für oh, den Gesamtmarkt. Und es ist da, tatsächlich da absehbar. Da hängen irgendwo. wir ja drin, genau.
0: Und klar, ich glaube an das Wachstum. Aber ich glaube nicht unbedingt an diese Hochrechnung der Umsätze in den nächsten zehn Jahren. Weil was immer passieren wird, und übrigens, Nvidia baut ja seine Fabriken, bei denen man die Chips baut, auch mit KI. Mhm. Und das wird günstiger, das wird skaliert. Und die Konkurrenz AMD und Intel, beide auch im Depot 2030, die bauen ja auch Chips, die kommen jetzt auch. Also es wird, die Preise werden sinken, der Chips, gut für die Welt. Nicht Richtig. so mega gut für Nvidia, aber man wird die Position verteidigen. Ich habe es heute auch im TV kurz gesagt, so toll der Elektromobilität-Trend war, am Anfang gab es zu wenig. Aber jetzt sind wir nach zehn Jahren so weit, dass es zu viele Elektroautos gibt, zu viele mhm. Player. Die Preise sinken immer ja. weiter übrigens. Ja, sagen wir mal äh, auf China Tesla und, und BYD würde ich daher eher meiden. Aber bei KI sind wir am Beginn dieses Trends. Für mich übersteigt die Nachfrage weiter in das Angebot. Es wird nicht so schnell hochgefahren werden. Vielleicht sprechen wir in zwei, drei, vier Jahren darüber. Okay, jetzt sinken die Preise überraschend schnell. Es gibt zu viele KI-Chips, kann eines Tages passieren. Wir sind aber im Zyklus noch nicht so weit. Daher haben wir uns noch sehr auf den KI-Trend ausgerichtet. Zumal man sieht, es ist einfach, es kommt im Alltag an. Samsung auch im Depot hat einen kleinen runden Roboter vorgestellt, der durch die Wohnung rollt und einen Hund füttert und dir hilft. Der Kühlschrank, es geht dir vielleicht auch so wie mir, man findet in den Ecken oft abgelaufene Sachen. Die KI erkennt schon vorab. Am Display gibt es ja Rezepte, sagt morgen bitte auch das verkochen. Also wohin man guckt, die KI. Hilft und zweite.
1: Ja, ja, es findet überall überall Einklang. Ich würde sagen, du hast gerade Tesla angesprochen, darüber sprechen wir nächsten Montag. Nee, nee, bist <lacht> jetzt schon mal f- fixiert, genau. Äh, heißt also, für wen das interessant ist, die nächsten Monat, äh, nächsten Montag wieder mit Florian Söllner. Äh, ich hoffe, es hat Ihnen soweit gefallen. Wir haben äh, Nvidia gehabt, wir hatten Hochtief und wir hatten äh, die neue Rabbits mit Thema Apple. Heißt also, man sollte mal schauen, wie man sich dieses Jahr da positioniert. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge Campus Börse. Machen Sie es gut, bis dahin.